0: Você tem duas opções, ou fingir que está bem ou aceitar que está mal. Foi ele. Bom dia. É, a realidade é essa mesmo. As pessoas não estão bem. E tem gente que finge que está, né? Todo ano sai lá a pesquisa da Gallup que sempre mostra números muito parecidos. 20, 20 e poucos por cento estão satisfeitos com o trabalho. Os outros 80 ou tá muito desengajado ou tá ativamente desengajado, que ainda puxando para baixo quem não está bem. E o trabalho por si só já traz uma carga puxado de, de cumprir expectativas, de lidar com incerteza, de pensar como vai ser avaliado, se eu, como que eu vou continuar pagando minhas contas, tudo isso vai influenciar no dia a dia do trabalho e não é leve, nunca foi. E aí, o que a gente vê no dia a dia, muitas vezes, é as pessoas fingindo que tá tudo bem, fingindo que todo mundo se ama, tem tenho que mostrar que eu também amo todo mundo. E essa fingição gera uma carga ainda maior. Então o que eu tenho que fazer? Assumir que tá todo mundo mal e vamos se matar mesmo? Também não. Porque a verdade é, olha para os lados, quem é que está bem de verdade? Quantas das pessoas que parecem fortes, mas que chegam em casa também estão tomando medicações é, pesadas para poder conseguir dar conta. Pode ter certeza a maioria ou está na situação ou deveria, né? Eu sempre sinto brinco que tem dois tipos de pessoas. As que vão, frequentam o terapeuta, frequentam o psicólogo, o psiquiatra e as que deveriam estar frequentando porque estão infernizando as que frequentam. Então, se você não frequenta, pensa bem que você provavelmente está no segundo grupo e nem percebeu que você está incomodando bastante as pessoas em volta. A gente entendendo, sim, pessoas estão insatisfeitas, entendendo que sim, eu como líder eu tenho o papel de cuidar para que essa insatisfação baixe, para tornar o dia a dia mais leve, eu tenho o papel de ouvir e reconhecer as pessoas, porque quanto mais eu sou reconhecido enquanto indivíduo, quanto mais as minhas diferenças são bem vistas no meu ambiente, menos eu carrego o fardo de ter que me enquadrar em um lugar que eu não me encaixo. E todos nós vamos, olh vamos olhar para um grupo e vai ficar saliente ali. Ou o que eu me conecto, ou o que eu não me conecto com aquele Na vida real é assim. Na hora que eu começo a ser deixado de lado, que eu começo a perceber que eu não estou fazendo parte, que o pertencimento vai ficando em segunda instância, o que não me conecta vai ficar grande fica grande pro meu lado, eu percebendo que aquilo ali não tá legal e que provavelmente as pessoas não gostam de mim porque eu sou daquele jeito, eu fico tentando forçar o que eu não sou, e isso é muito pesado isso impacta muito a saúde mental ou as próprias pessoas olham e falam assim, o Alan não serve aqui não, o Alan é daquele jeito, né? Ah, o Alan você sabe como é que é, né? É, é assim que os grupos funcionam, ou você tá ali fazendo parte ou você tá fora muitas vezes, você se exclui muitas vezes essa sua pequena exclusão gera uma exclusão maior por parte do grupo. isso tudo vai se juntando ao fardo né? de às vezes colocar umas metas inatingíveis, de às vezes colocar é, é, desafios que não tem condições a pessoa fazer porque não tem recurso, porque não tem gente porque não tem tempo, enfim, eu entendendo que o contexto mundial, né? Vamos falar no um contexto de sociedade. Já não é? As incertezas já são grandes. E no trabalho a gente já tem vários fardos que todos nós carregamos. Independente do trabalho que você faz. Ah, mas eu amo o meu trabalho. Muitas vezes quanto maior o amor, maior o fardo. Porque você nem percebe o quanto está se sobrecarregando. E de repente precisa de um burnout para entender que precisava estar tá mais equilibrado. E para quem tem equipe, isso é muito mais forte. Porque as pessoas vão falar o que você líder quer ouvir. E aí vai parecer que tá tudo bem. Então eu até brinco também que quando aparecem essas pesquisas assim: ah, 20% está engajado. 20% é, tem ali, quem, se, quem encomendou pesquisa? Que precisa daquele número tá bem, muitas vezes as empresas ainda colocam esse indicador como parte lá da, da, da avaliação. É óbvio que eu vou responder enviesado, se eu, se eu recebo por aquilo ali, se eu sou reconhecido por ter um, um, um número muito bom. É óbvio que eu vou influenciar aquilo ali. É fato. Outra coisa também, ali estão algumas pessoas que têm. desses 20%, ainda tem aqueles que não, não confiam que essas pesquisas são realmente é confidenciais, vão falar que tô insatisfeito, eles vão ficar sabendo, vamos mandar né, embora, eu não posso falar que estou insatisfeito. A maioria dos lugares não tem espaço para falar que tô insatisfeito, não tem espaço para falar o que, é que incomoda, isso é muito. E o líder que dá espaço, que conversa nas individuais, que acolhe, que entende e que age com, com verdadeira confiança trabalhando aquilo ali, de forma a melhorar a vida do colaborador, não usando aquilo contra ele, esse líder ele tem muito mais espaço. De melhorar a sua equipe, de melhorar o engajamento, melhorar até o próprio fardo. Vamos combinar que também carregar uma mentira com alguém que da, da equipe é muito pesado também. Eu fingi que tá tudo bem e de repente chego ali pra mandar o cara embora. Não é legal, né? <risos> Mas enfim, papo pra gente terminando o carnaval. Espero que você tenha pulado bastante na folia. Eu descansei bastante por aqui. E, inclusive, líder class, que sempre é na quarta manhã será quinta-feira, nós vamos falar de cultura. Esse papo tem muito a ver com cultura, né? Como que é a cultura de lidar com isso? Aí, na sua equipe. Como é, como é que eu transformo uma cultura? Vai passar tudo por isso, porque não dá para lidar com os presentes, com os problemas do presente. Com aquilo que trouxe a gente até aqui. Precisa mudar. Claro que o que trouxe a gente até aqui, até aqui. também são os pilares que vão levar para o novo. Como é que eu equilibro isso? Vamos bater um papo sobre isso amanhã. Ok? Beijo para você e até lá.